0: Faltam 21 minutos para as 8, entramos no País das Maravilhas. Olá, Sónia, bom dia.
1: Bom dia. Então, que dia é hoje? Olha, hoje é dia internacional da tolerância zero à mutilação genital feminina, um flagelo em muitos países de África e também em alguns países do Médio Oriente e da Ásia, mas sobretudo em África. Há 30 países de África onde ainda é prática comum liderados pela Somália. Segundo estudos recentes, cerca de 97,9% das meninas e das mulheres passam pela mutilação genital feminina. 97,9%.
0: Bom, em bom rigor é o mesmo dizer que são quase todas praticamente, não é? É,
1: é verdade, são praticamente Todas. Uh, atualmente há mais de 200 milhões de meninas e mulheres vivas que passaram por isto, pela mutilação genital feminina, hum. uma prática que é uma violação dos direitos humanos e que é levada a cabo desde a infância até ali pelos 15 anos. Isto é um horror,
0: é uma barbárie.
1: É uma barbárie, uma monstruosidade que pode ter como consequências imediatas, bom, para começar, dores cruciantes, hemorragias, infecções, febre, morte, mas também consequências a longo prazo, como problemas urinários, menstruais, sexuais, nomeadamente a ausência de prazer, aumento de complicações no parto e, claro, problemas psicológicos, depressão, ansiedade, stress pós-traumático, enfim... Bom, mas este é o País das Maravilhas Onde nem sequer se deviam falar de coisas horríveis De que ouvimos falar todos os dias em todos os noticiários Mas às vezes é preciso fazer a contextualização Para depois contar a história com final feliz Vai chegar agora, certo? Vai chegar agora Ellen Serbamo, não sei se é assim que se diz, Serbamo Tem 22 anos e é da Etiópia E tem sido um símbolo de resistência e bravura da Unicef Porque fugiu de casa sempre que a família planeou a sua mutilação Na comunidade que ela é a sua, é suposto que todas as raparigas passem por este pesadelo, como prática tradicional entre os 11 e os 13 anos, e há inclusivamente uma festa que a família dá para a família e amigos no dia da mutilação. Isto é cultural, claro, não é visto por estas pessoas como uma violência física e psicológica, mas é vital que esta tradição passe a ser vista como a barbárie, como tu dizias uh, que é. Voltando a ela, quando ela descobriu que a mãe estava a preparar uma festa, pois fugiu para casa de um familiar para percebeu que seria a próxima. Lá em casa, todas as suas quatro irmãs mais velhas tinham sido sujeitas a esta mutilação e ela sabia que os pais estavam a planear o mesmo para ela. Quando ela fugiu, prometeram-lhe que nunca mais insistiriam com o assunto e ela voltou para casa, mas uns anos mais tarde, ou um ano mais tarde, começaram a preparar outra festa e ela fugiu de novo. Bom,
0: e, e o que é que fez com que ela não aceitasse a tradição, como as suas irmãs e, e imagino eu como o resto de toda a comunidade onde está inserida, pois... estava inserida?
1: Ora, aqui é que chegaste ao ponto interessante, Ellen tinha ouvido falar da mutilação genital feminina na escola, Imagine, apesar, apesar de na altura em que ouviu falar disso na escola fosse ainda muito nova para entender, ficou lá qualquer coisa, qualquer coisa que lhe mostrou o quão errado era tudo aquilo. Além disso, depois ouviu as descrições das vizinhas e achou que definitivamente era um castigo pelo qual não queria passar. Na terceira tentativa da família, ela já tinha frequentado várias palestras e eventos sobre o assunto, o que mostra como é importante que eles existam e nessa altura a sua fuga já não tinha tanto a ver com o medo por simples mas já era uma manifestação consciente sobre a ilegalidade e a brutalidade daquilo a Unicef e sempre que é chamada a testemunhar toda esta história a mãe de Ellen explica que só queria que a filha fosse como todas as meninas da comunidade como é como é normal não é e conta também o medo que tinha que a sua recusa implicasse uma ostracização por parte de toda a gente Uh, acontece que entretanto o filho mais velho juntou-se a um cabinete oficial de apoio a mulheres e crianças E disse à mãe que a processava se ela voltasse a tentar avançar com a mutilação da irmã Conclusão, não só a filha percebeu que a mutilação estava errada e recusou-a para si Como aquele filho aprendeu muito sobre tudo o que estava mal na cultura da sua terra E conseguiu transmitir à família toda a violência daquela tradição a mãe diz que foi graças à convicção da filha e à pressão do filho que ela parou de perpetuar algo profundamente enraizado na, na comunidade. Ellen, a única das filhas não mutilada, diz estar profundamente orgulhosa da sua mãe, que hoje em dia até promete às vizinhas fazer queixa delas, se porventura souber que não mutilar as suas filhas. E isto, Ricardo, uhum. diz tanto sobre o poder da escola, não é o poder da aprendizagem, o poder da evolução das mentalidades, Informação é poder, não tenhamos dúvidas sobre isto, poder ter voz, poder transformar e às vezes, numa outra medida, obviamente, todos nós devíamos lembrar-nos disto quando andamos um bocadinho feitos zombies, a vaguear nas redes sociais, sem escolhermos muito boa informação e cultura e arte. Quanto mais aliados, pois mais facilmente nos mutilam de outras formas, é óbvio. Ela é né, sem dúvida é um exemplo, merecedora deste país das maravilhas e de uma vida maravilhosa daqui para diante, assim como o
0: seu irmão e no final da história, toda a família. Ainda bem, então 910370290 é o nosso número de WhatsApp para receber as suas mensagens, já sabe que pode enviá-las por escrito por áudio, é como quiser, o importante é que tenham, o importante e o fundamental é que tenham um final feliz. Estamos também disponível em toda a rede de podcast, nós voltamos a encontrar-nos amanhã a esta hora, até amanhã Sónia. amanhã.